0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A abertura do podcast de hoje mistura um pouco de ficção com realidade. Isso porque pesquisadores descobriram um fóssil que algumas pessoas consideraram ser um dragão de 105 milhões de anos. O fóssil de um pterossauro com envergadura de asas de quase 7 metros pertenceu ao maior réptil voador da Austrália de acordo com uma pesquisa que acaba de ser publicada no Journal of vertebrate Paleontology. Segundo o trabalho, o animal viveu na região de um grande mar que cobria parte do interior de Queensland, batizado de Mar Interior Eromanga. Tom Richard, um estudante de pós-doutorado do Laboratório de Dinossauros da Escola de Ciências Biológicas da Universidade de Queensland, Segundo reportagem da CNN, afirmou que os restos do animal foi originalmente descoberto em uma pedreira localizada em Richmond, no noroeste de Queensland, em junho de 2011, pelo especialista de fósseis Len Shaw. Em comunicado, Richards disse que a descoberta é a coisa mais próxima de um dragão da vida real. A nova espécie descoberta foi batizada de Tapungaka shawi. Em homenagem aos povos primitivos do local onde o fóssil foi encontrado e algumas das línguas perdidas da nação Wanamara. Um dos aspectos que mais chamaram a atenção da equipe científica que analisou o animal foi uma enorme crista óssea localizada na mandíbula inferior da espécie o que levou os estudantes a acreditarem que provavelmente havia uma mandíbula superior também. Mas isso só será possível confirmar por meio de novas evidências que poderão ser fornecidas em pesquisas futuras. A espécie recém-descoberta fazia parte de um grupo de pterossauros chamados Ianguerians, que já voaram sobre todos os continentes da Terra e marca a terceira espécie de pterossauro Iangueriano a ser encontrada na Austrália. Para os fãs das histórias de dragões e dinossauros, o fóssil está em exposição no Museu Cronossauros Corner, em Richmond. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara rejeita e arquiva PEC do voto impresso. Bolsonaro recebe comboio de tanques no Planalto. Ato tem repercussão internacional. Ministério Público Federal cobra a ação da Anvisa em aeroportos para evitar disseminação da variante Delta no país. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, na noite de terça-feira, a PEC, a proposta de emenda constitucional do voto impresso, pelo placar de 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção. Após a votação, a autora do texto, a deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, afirmou que o debate foi completamente desvirtuado. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na terça-feira um comboio de veículos militares no Palácio do Planalto, em Brasília, em evento inédito. Participaram do encontro os comandantes militares, o ministro da Defesa, Braga Neto, ministros civis e deputados ligados às Forças Armadas. O presidente recebeu um convite para acompanhar a Operação Formosa, que ocorre anualmente na cidade de Goiás. O ato teve grande repercussão da imprensa internacional. A maioria dos veículos estrangeiros destacou as críticas da oposição ao desfile. O Ministério Público Federal protocolou ação civil pública contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com o objetivo de obrigar o órgão a cumprir portaria que determina a quarentena obrigatória para pessoas com origem ou histórico de passagem pela África do Sul, pela Índia ou pelo Reino Unido. O objetivo é evitar a disseminação da variante Delta no país. A Procuradoria também determina a testagem dos viajantes e o compartilhamento da lista com as companhias aéreas domésticas de pessoas que devem cumprir o isolamento estabelecido em documento assinado pelos ministros da Casa Civil, da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O país registrou na terça-feira 1.183 mortes por Covid-19 e soma agora 564.890 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, já são 11 dias com a média móvel de mortes abaixo de 1 mil. Em casos confirmados, são mais de 20 milhões e 200 mil diagnósticos desde o início da crise, com mais de 35 mil casos em 24 horas. Já a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 22%. São mais de 46 milhões e 900 mil doses aplicadas até agora. Na CPI da Covid, o coronel da reserva, Elcio Bruno de Almeida, recorreu na terça-feira ao silêncio, diante das perguntas dos senadores para não se incriminar. O presidente do Instituto Força Brasil conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O militar teve o nome citado como intermediário nas negociações da empresa Davat para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Nesta quarta, a CPI ouve o representante da indústria farmacêutica Vitalmedic, Jailton Batista. A empresa é fabricante de uma série de medicamentos que fazem parte do chamado kit Covid, que não tem eficácia nenhuma científica comprovada contra a infecção provocada pelo coronavírus. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. O Senado aprovou o texto base do projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, que foi criada durante a ditadura militar. A matéria também adiciona ao Código Penal os crimes contra a democracia e soberania nacional. Ainda serão votados destaques que podem alterar o texto. Caso sejam rejeitados, o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Além da PEC do voto impresso que foi derrubada na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base de um projeto que já foi batizado de mini-reforma trabalhista. A proposta cria novas modalidades de contratações e muda normas da CLT. O placar foi de 304 votos a favor e 133 contrários. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, vai se licenciar do cargo por quatro meses para tratamento médico, após ser diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial. Segundo nota da assessoria do político, por conta disso, será necessário um período de adaptação à medicação. Além disso, o tucano de 79 anos também vai tratar um distúrbio do sono. Relatório técnico do Tribunal de Contas da União sobre o sistema eleitoral eletrônico concluiu que ele é confiável, seguro e auditável. De acordo com o Congresso em Foco, o documento descreve os procedimentos que garantem a integridade do processo em vigor há mais de duas décadas no Brasil destaques internacionais. Em Nova York, o governador do estado, Andrew Cuomo, renunciou em meio a denúncias de assédio sexual. O político fez um pronunciamento ao vivo em que negou qualquer intenção sexual nas suas condutas, mas assumiu a responsabilidade. Como é acusado de assédio e conduta imprópria por 11 mulheres. Com a saída dele, pela primeira vez nos mais de 233 anos de história do estado de Nova York, uma mulher assumirá o cargo de governadora. Depois de uma transição de 14 dias, Cat Oshil, de 62 anos, ficará no posto até o fim de 2022. A vice-governadora democrata se destacou no meio político justamente pelo combate à violência sexual nas universidades do Estado. Nas terras britânicas, o príncipe Andrew foi processado por abuso sexual de menor de idade, no caso Jeffrey Epstein, pivô do escândalo que cometeu suicídio em uma prisão de Manhattan, nos Estados Unidos, em 2019. O segundo filho da rainha Elizabeth II é acusado de ter abusado de uma jovem de 17 anos por meio de uma rede de tráfico sexual de Epstein entre 2000 e 2002. Os destaques da economia, o Senado dos Estados Unidos aprovou na terça-feira o mega plano de investimento em infraestruturas de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares promovido pelo governo Joe Biden. Agora, só falta a votação final na Câmara Baixa para que o democrata anuncie a vitória política. Após meses de negociações, o pacote recebeu apoio de vários republicanos, algo muito raro. Um hacker roubou 611 milhões de dólares do protocolo Poly Network na terça-feira e ainda deixou algumas mensagens na blockchain do Ethereum. A ação criminosa foi considerada o maior desfalque de um projeto de finança descentralizada da história. O sistema foi criado por uma aliança entre as equipes da Neo Ontology e Social. No Brasil, enquanto a situação climática vai se agravando, fica cada vez mais evidente a relação entre o meio ambiente e a economia. Isso porque o IPCA, o índice que indica a inflação oficial do país, acelerou a alta para 0,96% em julho, em comparação com junho, de acordo com o IBGE. O índice foi pressionado, principalmente, pela alta nas contas de energia elétrica devido aos efeitos da seca. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 8,99%. É a mais alta desde 2016. E por falar em seca, por causa da estiagem e da geada no inverno, o café deve ficar de 35% a 40% mais caro nos supermercados até o fim de setembro. Segundo a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, o aumento provocado pela quebra da safra é o maior registrado há mais de 25 anos. A FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, alerta os correntistas para os cuidados necessários que devem ser tomados durante o lançamento da segunda fase do Open Banking, que prevê o compartilhamento de dados entre instituições. A operação entra em vigor na sexta-feira, dia 13, quando golpistas se aproveitam da data para disseminar vírus, entre outros ataques cibernéticos. A pandemia no mundo. O número de casos de coronavírus na China registrou um novo recorde na terça-feira, sete meses após a detecção de um foco de contágios em um centro de testes. A imprensa estatal classificou o atual surto como o mais grave desde que o vírus surgiu em 2019 em Wuhan. A variante Delta se tornou um grande desafio ao governo de Pequim. O Reino Unido registrou 146 novas mortes provocadas pelo coronavírus, foi o maior total diário de óbitos desde 12 de março, enquanto o número de novos casos caiu para 23.510. Na semana passada, as infecções deram um salto de 7% em relação à semana anterior e o maior total acumulado em sete dias este mês. Destaques da música. A cantora Beyoncé disse que está gravando novas músicas em entrevista à Harper's Bazaar. Segundo a estrela pop, ela está no estúdio há cerca de um ano e meio. Na última edição do Grammy, a americana ganhou quatro prêmios e se tornou a mulher que mais levou a premiação na história, com 28 troféus no total. A cantora Demi Lovato e o astro Justin Bieber são as primeiras atrações confirmadas para a próxima edição do Rock in Rio 2022. Os artistas serão as atrações do dia pop. Os noticiários do cinema e da televisão também foram movimentados na terça-feira. O ator australiano Hugh Jackman descartou a possibilidade de um possível retorno ao universo dos filmes da Marvel, como Wolverine. Em entrevista ao Screen Rant, o artista respondeu a uma pergunta de um fã. Ele afirmou ser grato por ter interpretado o personagem, mas ressaltou que isso é passado em sua vida. Os atores norte-americanos Jennifer Aniston e David Schwimmer que viveram o casal Rachel e Ross da série Friends entre 1994 e 2004, estão namorando. De acordo com a informação divulgada em primeira mão pela revista Closer, o relacionamento teria começado após o episódio comemorativo de 25 anos da série que reuniu o elenco original em abril deste ano. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 11 de agosto. 42 pessoas morreram, incluindo 17 civis e 25 militares, nos incêndios que começaram na segunda-feira e estão destruindo a região norte da Argélia. As autoridades locais disseram que o fogo seria de origem criminosa. A situação se agravou devido à onda de calor que atinge o país. E o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, desembarcou no Marrocos nesta quarta-feira. É a primeira visita oficial dele ao país, sete meses depois da normalização das relações entre Rabat e o Estado Hebreu, informou o Gabinete do Político. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.